0: سلام فرانک هستم و شما به قسمت هیجده از داستان سمک ایار از طریق اکوکست گوش می کنید. بدون معطلی میرم سراغ ادامه داستان بریم ببینیم که بر سر سمک خورشید شاه و دارو دستشون چی میاد؟ سمک با خود گفت تدبیری در این کار است. این کس همچون من است که به لشگرگاه ما می رود. آنگاه وانمود کرد که از وجود او خبر ندارد و برای غذای حاجت می رود. ناگهان خود را بر سر آن مرد انداخت و او را گرفت و خنجرش را کشید تا او را بکشد. آن شخص گفت ای آزاد مرد تو کیستی و من چه کرده هم که میخواهی مرا بکشی از من چه بدی ای دیدی سمک ایار گفت ای فرومایه آیا مرا نمیشناسی؟ من سمک ایار شاگرد شغال پیلزور و خدمتکار خورشید شاهم راست بگو که تو کیستی و از کجا میایی و به کجا میروی اگر جانت را میخواهی راست بگو آن شخص گفت ای سمک سوگند بخور که مرا به جانم امان دهی و مرا نیازاری تا راستش را بگویم سمک ایار سوگند خورد که نمی آزارم و به جانت امان میدهم اگر به من خیانت نکنی و راست بگویی آن شخص گفت نام من آتشک است من خدمتکار قطران هستم و آمده ام تا تو را دست بسته پیش او ببرم. سمک گفت این دشمنی تو از کجاست؟ تو کجا و من کجا؟ تو از من چه کینهی در دل داری؟ من با تو چه بدی کردم که میخواهی مرا پیش قطران ببری؟ چه فایدهی برای تو دارد؟ آتشک گفت ای سمک ایار و ای پهلمان دوران دیروز نزد قطران ایستاده بودم که او را قمگین دیدم. گفتم ای پهلمان از چه چنین قمگینی ماجرای تو را با من گفت و گفت که چه اتفاقی افتاده و با او چه کردی و میخواستی او را ببری اما با نشدی. دلیلش را نگفت که چرا زیرا خودش هم نمی دانست. او پیش من از دست تو نالید و آنگاه گفت ای آتشک تو از شب روی و عیاری چیزهایی بلدی آیا می توانی بروی و سمک را دست بسته پیش من بیاوری؟ من گفتم ای پهلوان حاجتی دارم اگر کام مرا براوری برا سمک را دست بسته پیش تو می اتران گفت حاجتت چیست؟ گفتم ای پهلوان جهان کنیسی هست که ازان پادشاه ما چینو و نامش دلارام است روزی او را دیدم و آشغش شدم از شاه بخواه که او را به همسری من دهد اتران قول داد که این کار را بکند و دلارام را به زنی به من بدهد و انگشتری به من داد تا وقتی تو را پیش او بردم در انجام کار من حمت کند سامکه یار گفت ای آتشک با من پیمان ببند و سوگند بخور که با من یار باشی و هر چه میگویم انجام دهی و رازدار من باشی و هیچ کس رازم را نگویی و به من خیانت نکنی و امر به خیانت نکنی و حتی بر خیانت رضایت هم ندهی و از پیمان من بیرون نیایی تا من خود دلارام را بدون هیچ رنجی به تو برسانم خوب میدانی که این کار از من بهتر برمی تا از دست قطران آتشک شاد شد و به دست و پای سمک افتاد و گفت بنده تو هستم تا چه بفرمایی آنگاه به خداوند جهاندار و به نور و آتش و خورشید و نان و نمک مردانگی سوگند خورد که خیانت نکند و به خیانت نیندیشد و همان را انجام دهد که سمک میگوید او دوست او دوست باشد و با دشمن او دشمن آنگاه سمک او را در آغوش گرفت و گفت تو برادر من هستی و ادامه داد که ای برادر دست مرا ببند و پاهنگ در گردن من بیانداز و مرا کشان کشان نزد قطران ببر وقتی قطران مرا ببیند میگوید که او را گردن بزنید تو بگوی پهلوان جای کشتن مردی این چنین نیست. بگذار که فردا داری در میدان برپا کنیم و او را بردار کرده تا نشانه ای باشد و مردم جهان بدانند که ما با سمک چه کردیم و با دیگران چه میکنیم. کنیم. میگوید که کسی باید مراقب او باشد. تو این کار را خود بر عهده بگیر و بگو که من توانستم او را بیاورم پس خود نیز می توانم از او مراقبت کنم پس مرا به خیمه خود ببر تا از آنجا تدبیری کنیم که باید چه کرد و من نیز دلارام را به تو می رسانم. آنگاه هر دو با هم پیمان بستند آتشک دست سمک را از پشت بست و پالهنگ در گردنش انداخت و او را آورد تا به لشگرگاه رسید. وقتی آتشک را دیدند که در گردن کسی پالهنگ نهاده از او پرسیدند که این کیست؟ آتشک با شادی میگفت که سمک است. هر کسی این را میشنید میگفت می, می آتشک عجب کاری کرده و به سمک پس گردنی می زدند. وقتی چند سیلی به او زدند سمک برآشفت و گفت ای آتشک مگذار که مرا با سیلی بکشند. آتشک بر آنها بانگ زد و همه را از او دور کرد و به خیمه قطران آمد و پیشش تعظیم کرد در حالی که پاله هنگ بر دست و گردن سمک کرده بود. اتران گفت ای آتشک شیری یا روباه. آتشک گفت به بخت بیدار تو شیر آمدم و سمک را دست بسته آوردم. اتران نگاهی به او کرد و گفت ای فرومایه من تو را بهتر آوردم یا تو مرا بهتر بردی. تو کیستی که بتوانی با حیله دستم را ببندی. زود او را گردم بزنید. آتشک تعظیم کرد و گفت ای پهلوان این چه حرفی است؟ من خودم هم می توانستم این کار را بکنم یکی را بیاورم که او را دردم بکشد من که هستم من کاری بکنم که کسی از آن آگاه نشود فردا در میدان داری برپا می کنیم و او را بردار می آویزیم تا باعث عبرت دیگران شود و نام ما از آن بلندی گیرد قطران گفت چه کسی از او نگهبانی کند آتشک گفت من توانستم او را ببندم و بیاورم پس خودم هم میتوانم از او نگهبانی کنم او را به من بسپار که برای شهرت خودم هم که شده او را از جان خودم بیشتر مواظبت کنم قطران گفت خودت می میدانی آتشک دست سمک ایار را گرفت و به خیمه خدا برد و سپس دست او را باز کرد و هر دو نشستند. از شبی که سمک قطران را بسته بود قطران دیگر از ترس سمک شراب نمیخورد. حال که او را در دست آتشک اسیر دید گفت شراب بیاوری تا به خاطر این شادی شرابی بخوریم چرا که از ترس سمک شراب از گلویم پایین نمیرفت و اکنون از آن آسوده شدم هماندم شراب آوردند و قطران مشغول نوشیدن شد و آنقدر شراب خورد که مست شد و خوابید سمک و آتشک منتظر ماندند تا قطران خوابید. آنگاه هر دو برخواستند و به خیمه قطران آمدند. قطران را دیدند که بیهوش بر زمین افتاده. سمک گفت ای آتشک او را چگونه ببریم؟ آتشک گفت ای پهلوان خودت میدانی و من نمیدانم. سمک فکری کرد و گفت ای برادر آیا میتوانی تختی بیابی؟ آتشک گفت ای پهلوان بر در خیمه قطران دو تخت گذاشته اند که از آن مهران وزیر است. مهران زن و دختر خود را به اینجا فرستاده. سمک آن را شنید ولی وانمود کرد که نشنیده. از خیمه بیرون آمد و آن دو تخت را دید و گفت ای آتشک دو ازتر بیاب چرا که تو در اینجا محرمی تا من قطران را آماده کنم. آتشک به بارگاه رفت تا استر بیاورد سمک قطران را در تخت خواباند و هرچه از زر و نقره یافت بر روی او انداخت در همین وقت آتشک رسید و دو استر با خود آورد پس تخت را بر روی ترها گذاشت. سمک گفت ای آتشک سی غلام را که همه سلاح پوشیده و شمشیرهای آخته کشیده باشند را فراخان تا اطراف تخت را بگیرند و قطران را بدرقه کنند تا آن را به لشگرگاه ببرید. اگر قلامان پرسیدند که چه شده و چرا باید چنین کنند بگو که پهلمان به من گفت که وقتی من مست شدم مرا به کنار لشکرگاه ببرید و قلامان را بگویید که مرا نگهبانی کنند تا اگر لشکر دشمن شبی خونزد من در اینجا نباشم. آتشک به خیمه غلامان آمد و به سی قلام دستور داد که سلاح پوشیده تیغهایشان را بیرون بکشند و به آنها گفت که پهلوان چنین گفته است. قلامان را آورد و در اطراف تخت نگه داشت. قلامان به یکدیگر میگفتند می گفتند که این دیگر چه است. از لشکرگاه بیرون رفتند و از سمت راست تلایه لشکر خود گذشتند. علما قافل بودند تا به کنار لشکرگاه خورشید شاه رسیدند سیاه گیل امیر طلایه بود وقتی نگاه کرد دید که گروهی در حالی که شمشیرهایشان را کشیدند و اطراف تختی را گرفته اند میآیند و کسی را هم دید که افسار اسرا را گرفته است سیاهگیل جلو آمد و نگاه کرد. سمک را دید که افسار از تران را گرفته و جامعی گشاد را بر روی مهد انداخته و سی غلام اطراف تخت را گرفته سمک وقتی سیاه گیل را دید پیش آمد و تعظیم کرد و گفت ای پهلمان این قطران است که او را با اعزاز و احترامی تمام در تخت خوابانده و سی قلام او را بدرقه و از اون گهبانی می کنند تا سمک او را ببرد حال شما این قلامان را بگیرید سیاه گیل برلشگر زد که این قلامان را بگیرید سپاه قلامان را محاصره کردند و همه را گرفتند و به سمک گفتند این یکی کیست؟ سمک گفت او برادر من است پس همچنان آمدند تا به بارگاه رسیدند روز شده بود و خورشید شاه بر تخت نشسته بود سمک داخل شد و تعظیم کرد شاه گفت ای پهلوان دیشب چگونه بودی؟ سمک گفت دیشب به اقبال شاه به خدمت قطران رفتم و او را با احترامی تمام و کمال آوردم و همچنان که پادشاهان را میآورند او را در تخت خوابانیده و علامان او را بدرقه می کردند شاه گفت اکنون کجاست؟ سمک بیرون رفت و همینطور از سر را به همراه تخت به بارگاه و نزد تخت شاه ها برد و پارچه را از روی تخت برداشت. قطران همچون فیل زنده و مستی روی تخت خوابیده بود. آنگاه تمام ماجرای چگونگی آوردن قطران را به یاری آتشک و اتفاقاتی که برایش افتاده بود همه را داد. پهلوانان همگی از کار سمک میخندیدند و او را میستودند. سمک آمد و دو طرف سیبیل قطران را گرفت و کند، اتران از درد آن چشمش را باز کرد. دستش را بر سبیلش مالید و نگاه کرد تا ببیند چه شده است که سمک چنان پس گردنی به زد که او از جایش پرید. وقتی چشمش را خوب باز کرد نگاهش به خورشید شاه افتاد. از دیدن حیبت و سیاست و آین و فر پادشاهی خورشید شاه حیران ماند. با خود گفت من کجا هستم؟ آنگاه فریاد کشید و خدمتکارانش را فراخواند. سمک ایار گفت ای فرومایه خدمتکاران تو از خشم برای آن که میخواستی گردن مرا بزنی رفتند. من هم از خشمی که آنها به من پس گردنی زدند تو را آوردم که داد خود را از تو بخواهم. قطران برگشت و سمک را دید که با آتشک ایستادهاند. اند. گفت ای آتشک این چه است و چه ای بود که کردید؟ آتشک گفت ای پهلمان سمک از این بدترش را هم بسیار کرده است. پس وقتی تو فرمان به کشتن او دادی تو را آورد و به این هم رازی نمی شود و می خواهد که برادر تو را هم بیاورد تا نزد تو بماند تا تو احساس دلتنگی نکنی. قطران سرش را پایین انداخت. خوشیدشاه رو به ارغون، شیرویه، سیاهگیل، سام، سمور، کرمون، سنجر و دیگر پهلوانان کرد و گفت من در جمع شما غریب هستم و نمیدانم که سود و زیانتان در مقابل شاه ماچین چیست اکنون قطران را آوردند حال یا به مردانگی یا به مکر اگر باید او را بداریم که نگهش دارید و اگر باید او را کشت بکشیدش و اگر باید زندانی کرد زندانیش کنید و اگر هم باید او را باز فرستاد باز فرستیدش و به او خلعت بدهید هرچه چه که مصلحت می‌دانید همان کنید و خودتان می‌دانید همگی خدمت کردند و گفتند خداوند را بقا باشد در تمام دوران پیش از ما از ماچین به چین خراج میدادند و آنها معمور اجرای امر ما بودند. حال می که به جنگ ما آمده اند. روانیست مردی مانند قطران که پهلوان ما چین و اکنون در بند ماست از دست بدهیم. ارقون گفت ای شاه قطران مرد کوچکی نیست که بتوان او را رها کرد او دو برادر به اسم قطور و سیلم دارد که ناگزیر به جستجوی برادر خواهند آمد باید او را در بند کرد و به همراه دویست سوار به دره بغرایی فرستاد و گروگان داشت و بر او نگهبان گماشت تا از او موازبت کنند از آن طرف وقتی صبح شد و خورشید تابان سر از مشرق برآورد و سپاه روز بیرون آمد و سپاه شب قزل ملک بر تخت نشست و عمرای حکومتی به خدمتش آمدند. مدتی گذشت. وقتی قطران پهلوان نیامد قزل ملک گفت چرا قطران نمی آید؟ نگاه کنید که او را چه رسیده است؟ خادمی در سرای قزل ملک بود که مخصوص شاهزاده و نامش کافور بود. کافور به در خیمه قطران آمد. خدمتکاران را دید که پرده خیمه را فرو افکنده اند. گفت چرا پهلوان دیر به خدمت می آید؟ شاه به من امر کرد که بیایم و بگویم که چرا پهلوان قطران از جنگ نمی کند. نکند که هنوز خفته باشد. گفتند ای کافور هنوز از خیمه بیرون نیامده است کافور گفت کسی داخل شود و به او بگوید که لالا کافور قلام قزل ملک بردری و و را میخواند. آنها گفتند ای لالا تو محرمتری و به هر جایی میتوانی بروی به خیمه برو و خود به او بگو کافور پرده خیمه را کنار زد و به داخل خیمه رفت. لباس خواب را دید که بر زمین افتاده و بالش را بر روی آن افکنده اند و اسب سفید نیز ایستاده ولی از قطران هیچ اثری نبود. فریاد برابرد و گفت قطران در خیمه نیست. خدمتکاران به داخل خیمه دویدند و وقتی قطران را ندیدند فریاد برابردند کافور نزد قزل ملک بازگشت و ماجرا را گفت خدمتکاران قطران آمدند و گفتند که هرچه از ذر و نقره و فرش و اندوختنی بود همه را برده اند. دیگری آمد و گفت ای شاه تختی را که دختر مهران وزیر دران بود را هم برده اند. قزل ملک سرش را پایین انداخت و نگران شد. گروهی آمدند و گفتند ای شاهزاده سی تن از غلامان هم ناپدید شده اند. به دنبال آنها مردی دیگر آمد و گفت که دو از سواری نیز گم شدند. قزل ملک سر را پایین افکنده و مدتی به همین حال باقی بود. پس به پهلوانان خود گفت چگونه چنین چیزی ممکن است. چهار پا و زر و نقره را دزد می ببرد. اما پهلوانی همچون قطران با سی تن و تخت را چگونه برده اند؟ شاید خودش به جایی رفته باشد. قطور برادن قطران به همراه سی قلام تعظیم کردند و آنگاه قطور گفت ای شاه پریشب نیز او را در که انداخته و برده بودند. وقتی این بند از تلای داری باز می گشتم، او را بر اسب سفیدش بسته بودند. اسب سرکشی کرده بود و نمیرفت. وقتی ما رسیدیم او را رها کردند و رفتند. ما او را به لشگرگاه باز آوردیم. ما برای اینکه قطران بعدش نیاید و از شاهزاده خجالت نکشد این ماجرا را برای شاهزاده نگفتیم ممکن است که او را برده باشند قزلملک گفت آخر او را به همراه سی غلام کجا میتوانند ببرند این کدام پهلوان بود اورو که دیده بودند آتشک سمک را دست بسته پیش قطران میبرد گفتند ای شاهزاده شاید سمک این کار را کرده است دیشب آتشک را دیدیم که در گردن سمک ریسمان بسته بود و دستش را از پشت بسته و او را نزد قطران میبرد و ما بر او پس گردنی میزدیم و آتشک نمیگذاشت این کار را همو کرده است آنها در این گفتگو بودند که جاسوس داخل شد و تعظیم کرد و گفت ای شاه پهلوان قطران را به همراه سی غلام دست بسته در بارگاه خوشید شاه دیدم آنها را دیشب بردند سمک و آتشک با هم این کارا کردند و بدتر از آن این است که آتشک اسیان کرده و با سمک یار شده است ای شاه بند تا آن وقت که قطران را در بند کردند و به دره بغرایی فرستادند، و هر دو غلام را به یک نفر بخشیدند در آنجا ایستاده بودم غزل ملک وقتی این حرف را شنید بسیار نگران شد و پشت دستش را به دندان گرفت و گفت چگونه می شود این اوزارا گفت که پهلوانی همچون قطران را به همراه سی قلام در یک شب از بین سی هزار سوار ببرند و هیچ کس از آن باخبر خبر نشود. آنگاه رو به پهلوانان کرد و گفت این را چگونه می بینید؟ جنگ کنیم یا نه؟ و اگر آنها عزم جنگ کردند ما چه تدبیر کنیم؟ پهلوانان گفتند ای شاه اگر قطران را بردند بیش از یک مرد نبود. ما تا جان در بدن داریم جنگ می کنیم. عطور تعظیم کرد و گفت ای شاهزاده این کار برای من پیش آمده پس برای نجات برادر سعی خود را می کنم یا سر می دهم و یا برادرم را از بند میرهانم شاه او را ستود و همه پهلوانان را دعا کرد صاحب قلم گفت ای شاه باید تدبیری بهتر از این اندیشید چاره کار آن است که ما سپاه را در اینجا نگه داریم و چشم و گوشمان را بیشتر باز کنیم و جنگ را به عقب بیاندازیم تا اگر مجبور به جنگ شدیم با احتیاط وارد آن شویم باید نامهی برای شاه بفرستیم و هر آنچه بر ما گذشته برای شر دهیم تا برای ما کمک بفرستد و ما بتوانیم بهتر از این چاره این جنگ را بسازیم. قزر ملک گفت آنطور که خودت میدانی نامهی بنویس. همه چیز را خودت میدانی پس همه را در نامه شر بده. شاکر هماندم دوات و قلم خواست و نامه ای نوشت. اول نامه را با نام یزدان آغاز کرد و ادامه داد. این نامه از قزل ملک بنده شاه جهان ارمن به خسرو جهان صاحب من و پدر بزرگوارم است، شاه بزرگوار را بداند که وقتی با لشکری از خدمت شاه رفتیم با نامه مهران و سخنان او خود را در کام اصفهان انداختیم تا شاید دختر فقفور را به دست بیاوریم طمع ما تبدیل به تاون شد اوضاع آنچنان که ما فکر میکردیم و میخواستیم نبود همچنین آنطوری نبود که به ما گفته بودند و کارها بر وفق مرادمان پیش نرفت چرا که خرشید از زندان گریخت و سر راه دختر را که فقفور برای ما میفرستاد گرفت و او را برد و در دره این نزد ارقون پناه گرفت. وقتی فقفور شاه از جریان آگاه شد برای خرشید شاه خلعت فرستاد و به او لشکر داد و او را به دامادی خود برگزید و به جنگ ما فرستاد. محپری اکنون نزد او نیست. چرا که در این میان او را به قلعه شاهک فرستاده اند. با این همه شاه رسید و یک روز جنگ کردیم و گروه زیادی از هر دو طرف کشته شدند. سرانجام در شب قطران پهلوان را از لشگرگاه بردند. مردی در بین لشگر شاه است که سمکی نام دارد. او شبرو و است که شاه را از بند رهانیت او کارهایی میکند که تا کنون کسی در جهان نکرده است مهران وزیر بسیار کوشش کرده و میکند و به خاطر اینکه درستی گفتارش بر ما معلوم شود زن و دختر و ثروتی فراوان را نزد ما فرستاد ما هر چه میتوانستیم کوشش خود را به کار بستیم نه از دست مهران کاری برآمد و نه ما توانستیم کاری بکنیم حال ما در اینجا حیران مانده و رسم و رسوم جنگ و میدانداری را نمیدانیم. اگر میخواهی که فرزند را دوباره ببینی باید هرچه زودتر لشکر و پهلوانی جنگی دیده و کاردان را با رعی و تدبیر بفرستی و سپاه بسیار چرا که سپاه خورشید شاه را انتهایی نیست و مردی در آنهاست که به میدان می آید و دو روز میدانداری کرد و گروه زیادی را به حلاکت آورد. گویند او برادر خورشید شاه و نامش فرخروز است مبادا که پدر بزرگوار در این امر کوتاهی کند. از این فرزند به مادر و خواهر سلام برسان و سلام. شاکر وقتی نامه را تمام کرد آن را برای قزل ملک خواند. شاهزاده و دیگر پهلوانان او آفرین کردند شاکر مهر بر نامه گذاشت و مردی که با راه آشنایی داشت را فرا خواند و نامه را به اوداد و گفت این نامه را خیلی زود به شاه برسان آنگاه شطوری راهوار کوه کوهان که ران قوی داشت و سرخمو و بلند قد بود و همچون آهو می و چشم بزرگی داشت همچنین راه را میدانست و کمخور و زیاد رو بود به نام بر که نامش سامان بود دادند سامان بر آن نشست و به راه افتاد و مانند باد پاییزی تاختن گرفت از این طرف قزل ملک طالب جنگ نبود خوشید شاه به پهلوانان گفت آنها عزم جنگ نمی کنند ممکن است که نامهای برای ارمن شاه فرستاده و کمک خواستند ما باید به میدان برویم و عزم جنگ کنیم پهلوانان گفتند ای شاه امروز را به نوشیدن شراب بپردازیم چرا که آنها از قم قطران جنگ نمی کنند خوشید شاه گفت همین کار را میکنیم پس به نوشیدن شراب پرداختند و تا روز گذشت و شب شد همه به استراحت پرداختند و تنها تلایه ها از لشگرگاه بیرون رفتند تا اینکه شب نیز به انتها رسید وقتی صبح شد خورشیدشاه بر تخت نشست و پهلوانان به خدمتش آمدند هیچ کس از لشکر ماچین برای جنگ به میدان نیامد. خوشید شاه کرد تا لشکر به سوی میدان برود. هماندم صدای تبل جنگ برخاست و تمام لشکر از خاص و آم زره پوشیدند و پا در رکاب اصپا کردند و به میدان آمدند. را به اطلاع قزل ملک رساندند. قزل ملک به یک نفر گفت برو و به آنها بگو که امروز ما کمی ناخوشیم و جنگ نمی کنیم. آن مرد آمد و روبروی قلب سپاه خوشید شاه ایستاد و با صدای بلند گفت که قزل ملک می فرماید که ما قدری ناخوشیم و یکی دو روز نمی توانیم جنگ کنیم. باشد تا کمی بهبودی حاصل شود. وقتی آن مرد چنین گفت سپاه خوشید شاه بازگشتند. همینطور تا دو سه روز هر بار که لشکر خورشید شاه به میدان می رفتند جواب می دادند که شاهزاده ناخوش است و به این ترتیب جنگ را به تعویق می انداختند تا اینکه سامان به سرزمین ماچین رسید. به شاه خبر دادند که نامه ای از جانب شاهزاده آمده. ارمند شاه شاد شد. امر کرد تا سامان را به بارگاه آوردند. وقتی سامان وارد شد، ارمنشاه پیش از آنکه نامه را ببیند از حال فرزند پرسید. سامان گفت ای شاه، سالم و تندرست است. آنگاه نامه را بیرون آورد و بر آن بوسه زد و جلوی ارمنشاه گذاشت. ارمنشاه نامه را برداشت و آن را به دست شهران وزیر داد. شهران نامه را گشود و مطالبش را میخواند و تمام احوال را برای شاه شهر میداد ماجرای از بند گریختن شاه و به جنگ آمدن و دو روز جنگ کردنش را مردانگی فرخروز همه را شهر داد عرمن شاه شروع به گریستن کرد در چند جای نامه از کارهای سمک نوشته بود که مهران وزیر در نامه ای آنها را برای قزل ملک نوشته و فرستاده بود و شهر داده بود که تمام کارهای سمک خراب می شود و قزل ملک نیز در نامه اش برای پدر هر چرا که میدانست و خود دیده بود نوشته بود. شاه پرسید این سمک چگونه مردی است که چنین کارهایی از دستش برمیآید و پهلوانی چون قطران را با سیخ غلام توانسته ببرد کسانی که می دانستند گفتند ای شاه او مردی عیار است و هنوز نوجوانی بیش نیست او استادی به نام شغال پیلزور دارد که شبروی را رو از او آموخته و چنین می نماید که در تمام هنرها از استاد خود پیشی گرفته است تا آنجایی که دایه جادوگر و فرزند مهران وزیر و شیرفکن پهلوان را کشت و شغال پیلزور و ایاران و خورشید شاه و برادرش فرخروز را که در بند بودند رهانید و کارهای بزرگی می کند ارمن شاه از سامان پرسید آیا تو خورشید شاه را دیده ای؟ گفت ای شاه دیده هم. او جوانی بسیار پاکیزه و باشکوه است و فر پادشاهی دارد اما میدانداریش را ندیدم، ام بلی میدانداری برادرش فرخروز را دیدم او بسیار مردانه می جنگد ارمنشاه هماندم فرمان داد که سراپرده مرا از شهر بیرون ببرید و تمام سپاهیان از خاص و نیز از شهر بیرون بیایند ارمنشاه از شهر بیرون رفت و بارگاهش را برپا کردند. عمرای حکومتی حاضر شدند و ارمنشاه به رسم پادشاهان بر تخت نشست و روبه سپاه کرد و گفت ای سپاهیان و رعیت من بدانید که تا من پادشاه بودم برایتان پادشاه خوبی بودم و در همه وقت غمخارتان بودم. حال واجب است که شما نیز برای فرزندم قمخار باشید به خصوص که چنین کاری پیش آمده و فرزند من از روی بچگی و نادانی خود را در دام بلا افکنده و به جنگ لشکر چین رفته است او این گونه گمان نمی کرد و می پنداشت که برای دامادی می رود حال کارش به جنگ افتاد ازل من کودکی بیش نیست و آداب و رسوم جنگ را نمیداند که چه باید بکند دیگر اینکه پهلوانی همچون قطران را بردهاند. از میان شما کیست که بتواند در این کار کمر حمت بربندد و برود و فرزندم را یاری کند و جواب دشمن را داده قطران پهلوان را از بند برهاند در میان سپاهیان سیلم از جای بلند شد و گفت پادشاه را بقاباد برای این کار من باید بروم و برادر خود را از بند برهانم ارمنشاه گفت چقدر سپاه داری؟ گفت پنج هزار سوار دارم شاه امر کرد تا ساز و برگ و سلاح و آذوقه آنها با خلعت سیلم و هرچه که به کارشان می را آماده کردند پهلوان دیگری برخواست که نامش سمران بود تعظیم کرد و گفت ای شاه این بند نیز با پنج هزار خدمت کاری که دارد کمر همت میبندد و جان خود را فدای شاهزاده می کند. شاه او را نیز ستود و خلعت داد و امر کرد تا ساز و برگ و سلاح آنها را نیز فراهم کردند پهلوان دیگری به نام گیل بود او نیز برخاست و تعظیم کرد و شاه را نیز ستود گیل گفت ای شاه بزرگوار بر تو روشن است که بین من و قطران دشمنی افتاد و آن هم برای این بود که با هم بسیار مردانگی کردیم و در نوروز ها که پهلوانان در میدان همدیگر را میازمایند من و قطران نیز بسیار با هم در آمیختیم و هیچ کدام بر دیگری چیره نشد و از پس یک دیگر بر نیامدیم او همیشه میگفت که من مردترم و پشت سر من خود را میسوتود حال او اسیر شده است من میروم و به مردانگی او را از بند میرهانم تا برتری من ثابت شود روز اول نیز میخواستم در خدمت شاهزاده بروم اما چون قطران با او بود با خود گفتم که شایسته نیست که در میدان جنگ با او مجادله کنم. چرا که اگر من از میدان میکردم او میگفت که من میروم و ناچار بین ما مجادله میشد و سزا نبود که مقابل دشمن اینگونه شود. ارمنشاه فهمید که گیل سواری پهلوان است. پس گفت چقدر سپاه داری؟ گفته شاه این بنده چهار هزار سوار دارم که همه را خود به زر خریده و شش هزار خدمتکار نیز دارم. ارمنشاه به او نیز خلعت و ساز و برگ جنگ دار. سان رو تا اینجا نگه میداریم اینکه این, این پهلوونها به میدان جنگ میرند یا نه و آیا میتونند در مقابل سپاه شاه برابری کنند یا نه و سمک دوباره چه نقشهای میکشر و توی قسمت بعدی خواهم گفت مرسی که منو همراهی می کنید بسیار برام ارزشمنده، کامنت هاتون همراهیاتون لطفاً پادکست های دیگه من هم دریابید دلدادگان، سیاهان و فولکلور خوشحال میشم که توی اون هم من رو همراهی کنید و بسیار به همراهیتون نیاز مندم دوستتون دارم و تا قسمت بعدی مراقب خودتون باشید